Ja, hallo, wir sind wieder da. Jetzt muss ich leider wieder dieses ja, ja, Hallo erstmal. Ja, hallo. Nein, das sag immer gut. Ja, hallo. Ja? Komisch, ne? Nee, wir können doch nicht im Podcast anfangen mit Ja, hallo, wir sind wieder da. <lacht> Habt ihr alle auf uns gewartet, <lacht> oder was? Gibt es da nicht so ein Lied? Na, 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 na. Nee, 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 nee. nee. Wir wollen ein Lied. Laura, ja. eine mhm. Frage vorab an dich. Mhm. Ich habe dich vorgestern zum ersten Mal heimlich singen hören. Mhm. Also du hast nicht heimlich gesungen, du mhm. hast offiziell gesungen, aber ja. ich durfte zu, geil so, mm -hmm, mm -hmm, ja. mm -hmm. und ich war so begeistert, wie du singen kannst, dass ich mir überlegt habe, es gibt doch gerade auf Instagram das Problem, dass wir nicht mehr Musik benutzen dürfen. Dann habe ich gedacht, wie witzig ich das finden würde. Auch für, also ich würde das auch machen, aber ich fände es noch cooler, wenn du das machst. In Zukunft, statt die Musik zu verwenden, singen wir alle Lieder selbst. Jetzt kann ich nicht so geil singen wie du. Wobei ich in meinem eigenen Theater sogar auf der Bühne stand und gesungen habe. Aha. Jetzt habe ich mich gefragt, willst du nicht für uns ganz viele Lieder singen? Und Aber die, die müsste ich erst komponieren. Weil Ach, wir dürfen auch nicht die Lieder von denen nee. singen. Genau, rein rechtlich. Habe ich schon mal abgecheckt. Ja, Sonst dann, würde ich natürlich super gerne singen. Ich habe schon meinen eigenen Song komponiert. Dann singe ich den. Ja, der, der heißt, ähm, du hast mir das ganze Leben versaut, du dumme Sau. <lacht> Wie schön. Das habe ich dann mein, ernst. Doch, fürs zweite Theater. Wirklich? Ja, wir gingen so, wir sind seit 20 Jahren verheiratet, wir waren sehr verliebt. Ich, das, das Stück handelte von, ähm, von das, ah, das führt jetzt zu weit, vielleicht reden wir ja. ein anderes Mal darüber. Auf jeden Fall haben wir dafür einen Song komponiert. Und den bringen wir bald ja. ganz groß raus. Weil da ging es um so, ein, das waren vier verschiedene Paare. Das erste Paar war ein Blind Date, das zweite Paar von Schlaniebt. Pleinte mit P. Ich komme übrigens aus dem Rheingau, liegt in Hessen und wir Rheingau haben eine BP-Schwäche. Ich sage blaue Blume und Brot. Hast ja. du auch eine Schwäche? Also eine sprachliche? Ich sage trägt statt direkt. Trägt. Trägt. Ja, also ohne das I. Ja, es gibt auch noch andere Wörter, die ich komme und ich sage manchmal. Wie witzig, habt ihr nicht in der Ausbildung so über mich gelacht, weil ich immer manchmal sage? Nein. Dann war es eine andere Ausbildung. Ja. Sagst du auch manchmal? Ja, sag manchmal und trägt. Egal, ich sag auch manchmal, hey, jetzt haben wir endlich die Lösung, warum wir beide uns so gut verstehen. Was steht manchmal? Wer sagt noch manchmal da draußen? Warte, du machst ja ein L noch hinten dran, ne? Ich nicht. Ich mache also, nur manchmal. Nee, ich sag manchmal. Okay, crazy. Manchmal. Okay. Manchmal. 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 Kennst so, du das Lied? Wir müssen jetzt manchmal macht der Mann im Mond. Nee, manchmal wird der Mann im Mond für nee. seinen treuen Dienst belohnt von den Prinzen. Hast du früher mal die Prinzen gehört? <lacht> da ist wieder die Schwäche. Hä, der Quatsch. Prinzen. Bist du doof? Prinzen? Das ist doch P, Prinzen. Ja, du hast gesagt, der Prinzen. Habe ich zu dir gesagt, bist du doof? Und schon also, ich mag, wir raus. also so, wir müssen jetzt ganz kurz, wir müssen uns sammeln. Also wir, wir verheddeln uns jetzt hier gerade, so verfleddeln. Naja, heißt passt, es denn jetzt? Gott. wir verheddern uns. Heddern. Und es passt super zum Namen unseres Podcasts. Den, den haben wir nämlich jetzt einfach mal festgelegt. So, Richtig. Leute. Oh, ihr habt ja jetzt schon wahrscheinlich gesehen, wie er heißt. <lacht> ja, die heißt ja jetzt für die erste Folge, hieß er ja auch schon so. Die habt ihr ja alle brav gehört, ah. wie wir uns doch gedacht haben. Aber, ah, bling. Naja, aber jetzt, also bei der ersten Folge hatten wir noch keinen Namen und den haben wir jetzt. Und wir freuen uns so darüber. Wie Sau. Wie Sau. Tini erklärt euch jetzt, warum. Du bist auch so geil. Immer wenn du was ich sage, sagst du ja. einfach Tini. Und das Geile ist, wenn ihr sehen könntet, wie Laura mich dabei schelmisch angrinst, dass sie einfach sagt, Tini erklärt jetzt, warum. Also es gibt gar keine krasse Erklärung. Wir wollten einen Alltagsbegriff, weil wir fanden, dass das irgendwie gut zu uns passt. Zu uns passt jetzt nicht irgendwie sowas 
Englisch cool ausgedachtes, sowas, was mit den Themen zu tun hat, über die wir sprechen werden. So wie Creative Hideaway ja. oder so. Okay, Englisch Laura's cool ausgedachtes. Was das witzig aus? Ich bin mir gerade voll ja. mal laut. Ja, nee, ja okay, reden ich kann mal mit leben. Danke. Great Highway. Doch der Name ist geil. Reden wir ein anderes Mal. Auf jeden Fall wollten wir für unseren Podcast sagen wir das so bewusst irgendwie einen deutschen Namen, der aber irgendwie auch was mit uns zu tun hat. Und das ist lustig. Ich habe Laura gerade gefragt oder ich habe dich ja gerade gefragt, ob du deinem Mann das schon erzählt hast und sie sagte, nee, hat sie noch nicht. Und ich habe es gerade Fried erzählt auf dem Weg hierher. Ähm, und er fand ihn richtig gut. Cool. Und das Coole war, dass Fried gar nicht gefragt hat, warum, sondern für ihn war das total klar. Und ich habe es heute Morgen einer Freundin erzählt und die sagte so, äh, das musst du mir jetzt erstmal erklären. Und ich finde, es gibt nichts zu erklären. Und ich sage es jetzt mal, ach so, wisst ihr schon, wir heißen ja weiße Buntwäsche. Und wir finden den Begriff so cool, weil Buntwäsche ist ja so allerlei Verschiedenes, weil ich bis heute nicht verstanden habe, darf man schwarz in die Buntwäsche machen? Also ich glaube, man darf es, aber man kann halt auch Pech haben und dann wird die halt leider verfärbt. Okay, also warte. die bunte Wäsche wird ein Ton dunkler. Das heißt, du machst Weißwäsche, Schwarzwäsche, Buntwäsche? Ja. Nee, du natürlich nicht. Doch. Ach komm, als ob du so strukturiert und... Doch, und doch, so strukturiert bin cool, ich. Cool, Laura. Habe ich dir mal erzählt, dass als mein Sohn ausgezogen war, er sich wirklich intensiv mit Wäsche beschäftigt hat, weil er wollte seine guten, teuren Klamotten noch ordentlich waschen und wollte dann ganz viel wissen von mir, ob lieber Pulver oder Flüssig und so weiter. Und als ich ihm auf nichts eine Antwort geben konnte, hat er gesagt, ach, vergiss es, du bist einfach eine miese Hausfrau. Ich frage Danke. immer Ivi Leinchen. Genau, Ivi Leinchen, meine beste Freundin, weiß alles. Also, auf jeden Fall Buntwäsche. Buntwäsche sind ja verschiedene Sachen und wir werden ja in Zukunft über ganz viele verschiedene Themen sprechen und deswegen fanden wir den Ausdruck Buntwäsche cool. Ja. Und da das dürfen wir ruhig sagen, Laura und ich echt hart verpeilt sind. Das kann man nicht anders sagen. Man könnte auch, wie witzig, die Laura kratzt sich im Ohr. Da wir hart verpeilt sind, beziehungsweise kreativ beide sind und nicht gut strukturiert, so kann man das nennen, finden wir weiße Buntwäsche einfach sau cool, weil es das halt so nicht gibt. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Ja. Also ich finde, das ist ein Alltagsbegriff, mit dem viele von uns sich schon auseinandergesetzt haben. Im besten Fall auch die Männer. Mein Mann, Pat <lacht> Mann Patrick lag gestern auf dem Sofa und ich kam mit dem Wäschekorb und er hat sich nicht bewegt. Da habe ich dann gesagt, ich fände es schon schön, wenn du mitfaltest. Und dann hat er sich aufgesetzt Easy. und hat mitgefaltet. Also wir falten im Normalfall schon zusammen. Dann hat er wow, letztens ist das gesagt, ein Vorspiel, gemeinsam falten? Mm, nee. nee, klang gerade so. Wir nicht haben gemeinsam so. gefaltet. Ja, nee. Nee, kein Vorspiel. Nee, nee. Okay. weiß nicht. Nee. Aber er merkte dann auch an, also ich finde das Thema Wäsche ist schon so auch auf den Alltag. Äh, und es äh, ist eigentlich wie eine Metapher auf vieles, wie man Wäsche wäscht. Also ich wasche einmal in der Woche. Und danach gibt es halt ganz viele Berge, die zu falten sind. Und er sagte dann gestern Abend, ja, also ich verstehe ja immer noch nicht, warum wir immer nur einmal in der Woche waschen. Dann habe ich gesagt, du, gar kein Problem, du kannst jederzeit waschen. Geil, mein ehemaliger Mann. Das ist unsere Waschmaschine. Ich habe einen ehemaligen Mann, der fand Wäsche waschen geil. Das war super, der hat dann Wäsche ja? gewaschen. Und oh, mein Sohn, ehrlich? der Max, der Ältere, der, der liebt auch, ne? es zu waschen. Der wäscht andauernd Wäsche. 
Geil, der Ausdruck, der wäscht andauernd Wäsche. Genau das, das was du mhm. gerade sagen wolltest. Ne? Es ist nicht nur Wäsche waschen. Ich muss jetzt auch noch mal länger drüber nachdenken, über das. Lass uns gemeinsam Wäsche waschen. Nee. Ja. Ich muss dann immer drüber nachdenken. Wahrscheinlich werden wir noch häufiger vielleicht noch mal was zu dem Titel sagen. Und ich glaube, dass im Laufe der Zeit uns auch noch Ideen dazu mhm. kommen, weil das war ja erstmal so ein spontaner Einfall. Ja, vor allen Dingen, weil weiße Buntwäsche ja auch sehr, also sich gegenseitig, ich habe jetzt den Be Fachbegriff dafür nicht, ja, es gibt, das ist ja bestimmt auch irgend so ein, so ein Diptychon oder so, Wie, weiß ich was? nicht. Diptychon, nee. Ich glaube, das Wort gibt es nicht. Weißt ja, du eigentlich, dass ich mal Germanistik studiert habe? Tini ist oh. jetzt, jetzt besser nicht gesagt, <lacht> scheiße. Oh, das darf ich ja auch nicht Doch, sagen. Doch, das darf ich sagen. Auf jeden Fall müsste ich jetzt wissen, was ich weiß, was du meinst, mit weißer Buntwäsche, da gibt es einen Ausdruck. Ja. Wir finden es heraus. Naja, oder auch nicht. Vielleicht haben Jedenfalls wir Jedenfalls hebt sich das gegenseitig ja auf. Genau, ja. wenn ihr wisst, was es ist, dann schreibt uns ja. doch. So. Und genau. Und das fanden wir irgendwie witzig, weil bei uns hebt sich, also wir sind halt einfach ein bisschen verpeilt oder nein, wir sind ähm, sehr mh, intuitiv und machen das, worauf wir Bock haben. Aber das Geile ist, möchte ich das auch nochmal sagen, habe ich ja schon mal gesagt, deswegen funktioniert das so, so geil mit Laura und mir, weil, ich muss so lachen, ich habe mal von Laura eine Nachricht bekommen, <lacht> da hat sie mich gefragt, ob ich morgen Zeit habe und hat danach gesagt, oh, oder war das jetzt zu langfristig geplant für dich? Das war so lustig, weil Laura und ich können es beide nicht leiden, wenn jemand sagt, hast du am 13. April Zeit oder nächste Woche Dienstag weil weiß ich doch nicht, was ich nächste Woche Dienstag machen möchte. Also dieses lange Vorausplan ist für uns beide nichts. Und dieses Spontane ist total was für uns. Und jetzt könnte man denken, finde ich, dass das für eine Selbstständigkeit schwierig ist. Und ich glaube, oder du hast das gerade gesagt, dass du glaubst, dass es deswegen viele Menschen da draußen gibt, die sich vielleicht keine Selbstständigkeit zutrauen, weil sie denken, sie sind einfach zu verpeilt dafür, aber dieses Verpeilte können wir jetzt einfach mal in was Positives umwandeln und es kreativ nennen. Und dieses Kreative hilft uns Selbstständigen aber immens oder auch dieses spontane Intuitive. Denn wir brauchen natürlich permanent neue Ideen und müssen permanent mutig genug sein, wieder neue Sachen umzusetzen. Und würden wir da mal so schrecklich strukturiert dran gehen, glaube ich, wäre das heute nicht so, wie es ist. Ja. Oder? Ja, total, weil dann, also wenn ich jetzt nicht äh, mir die Zeit nehmen würde, meinen ganzen wirren Gedanken irgendwie ähm, Raum zu schenken, dann hätte ich sie nicht. Dann würde ich sie verdrängen oder klein mhm. machen und einfach nicht entstehen lassen oder mich auch gar nicht trauen, sie zu haben. Und ich glaube, dass es viele Menschen, äh, also ich werde dann, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber jetzt auch gerade in Bezug auf andere Eltern, Kinder, die sich verabreden und so weiter, werde ich schon damit konfrontiert, dass manche Eltern sagen, das verstehe ich zu 100 Prozent, du, ähm, wir haben halt einen Job in den Ferien oder mhm. wie auch immer, wir müssen das durchtakten, die müssen ja auch betreut sein, völlig klar, also gar keine Frage. Aber ähm, ich merke halt, dass ich mein Leben, also ich war ja auch mal strukturierter, weil ich sein musste. Crazy. Das äh, hat in der Festanstellung ja auch zu 99 Prozent geklappt, sagen wir es mal so. Klar, da gibt es ja immer mal ein paar Ausreißer, aber theoretisch bin ich schon eine Person, auf die man sich verlassen kann. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich komme morgen um neun zur Arbeit und dann komme ich nicht. Also mhm. das würde mir nicht passieren. Und auf der ja, Arbeit für einen anderen Arbeitgeber 
würde ich, wenn ich nicht für mich selber wäre, ich auch sehr strukturiert. Das wäre, es ist trotzdem gegen mein Naturell. Dann muss ich mich hart zusammenreißen und auch wirklich anhand von To-Do-Listen und so weiter. Also in so einem ganz, ich glaube, ich könnte schon so einen ganz krass bürokratischen Job, aber es würde mir sehr schwer fallen und es würde mir einfach keinen Spaß machen, weil meine Gedanken und Kreativität einfach mich immer wieder ausreißen lassen. Wobei, ich habe gerade so einen Gedanken. Ich weiß gar nicht, ob wir uns ganz schlimm zusammenreißen müssten. Ich war ja auch nicht immer selbstständig. Ich habe ja früher in einer Werbeagentur gearbeitet. Und da habe ich auch meine festen Zeiten gehabt. Und wenn eine Präsentation abgegeben werden musste, musste die abgegeben und dann abgegeben werden. Dann war die natürlich auch fertig. Ich glaube fast, dass das auch wieder dieses Thema der verschiedenen Rollen ist. Ich glaube, da, wir, da wir jetzt, wir beide, in der Rolle der Selbstständigen sind, benehmen wir uns auch entsprechend. Und als wir in der Rolle der Angestellten waren, fiel es uns, glaube ich, oder ich rede jetzt von mir und ich glaube, bei dir war es ähnlich, nicht schwer, angestellt zu sein. Und wir haben den Job auch super machen können, ja. ähm, ohne uns vielleicht hart zu quälen. Also ich habe mich nicht gequält damals, nur rückblickend kann ich es mir zum Beispiel nicht mehr vorstellen. Ja. Weil rückblickend finde ich es geil, dass ich mein eigener Herr bin und entscheiden kann, wann ich wie was mache. Und natürlich ist da auch eine Struktur drin, weil wenn wir einen Workshop geben, müssen wir den auch vorher festlegen. Ja, natürlich. Es ähm, hat mir gestern, ich habe gestern eine Story noch darüber gemacht, wieder darüber, dass ich jeden Tag darüber nachdenke, ob ich jemanden brauche, der mich strukturiert weil ich das einfach nicht kann. Und da hat mir eine Frau, das fand ich so toll, geschrieben, wir kreativen Menschen können einfach nicht strukturiert sein, weil sich das widerspricht. Und das empfinde ich auch so, um strukturiert zu sein, als ich in der Rolle der Angestellten war, in der ich strukturiert sein musste und aber auch kreativ sein durfte, ging es. Aber jetzt, da ich das Gefühl habe, ich brauche es nicht mehr, geht es auch nicht mehr gut. Und eine weitere Frau hat aber geschrieben, dass das ja eigentlich gar nicht stimmen würde, dass ich nicht strrukturiert sei, ohne dass sie mich kennt. Aber das stimmt, ist ja bei dir genauso. Wir sind ja auch strukturiert, weil wenn wir nicht strukturiert und organisiert wären, wären wir heute nicht an dem Punkt, an dem wir sind. Ja. Und diese Followerin schrieb mir, naja, Tini, du bist seit acht Jahren selbstständig und hast ein Unternehmen aufgebaut. So verpeilt kannst du nicht sein. Und deswegen, Aber vielleicht kann man es auch eher alltagsverpeilt nennen. Ja, oder? das sind wir. Ne? Ich glaube nämlich tatsächlich, dass... Ähm und ich habe gerade gedacht, ob wir diese Folge einfach Struktur versus Chaos nennen. Ja. Das würde es ganz gut zusammenfassen. Du bist so geil, jetzt schon. Du hast immer so geile Ideen, ne? Aber ähm, genau, aber die habe ich, kann ich ja auch immer nur haben, wenn ich mir den Raum dafür gebe. Und das glaube ich nämlich, ähm, dass es bei vielen so ist, dass sie sich das nicht trauen, ja. sich Zeit zu nehmen für ihre Kreativität. Ja. Nennen wir es jetzt abtun. mal Kreativität. Genau, und abtun ja. und sagen, nee, eigentlich, oder sich einfach eigentlich wissen, dass sie es brauchen, aber in dem Alltag das einfach nicht schaffen, Richtig. weil mit Job, der vielleicht kreativ nicht erfüllend ist, ja. klar gibt es auch Menschen, die vielleicht nicht so eine krasse Kreativität spüren, aber das heißt ja auch nicht, dass man super krass malen müssen, darf, kann, soll. Ähm, also das ist, hat ja mit ganz vielen Dingen zu tun und ich glaube genau kreativ ist nämlich das, auf Ideen zu kommen, in Zusammenhang mit anderen Dingen, sich darüber Gedanken zu machen, was passiert auch mit mir in der Zukunft. Also es ist ja auch kreativ, einfach sich Gedanken darüber zu machen und die entweder in Form von nichts, in Form von Malerei, Musik, Tanz, was auch immer, sich auszuleben. Also ich glaube, Kreativität ist halt so ein krass großer Begriff, aber der eben im Alltag oft zu kurz kommt und man auch gar nicht sieht, wenn man was Kreatives geschafft hat, weil 
man ja denkt, ach, ich war ja gar nicht kreativ. Es hat mich gar nicht herausgefordert, zum Beispiel mit den Kindern zu basteln oder so. Ne? Und jemand anderes sagt dann, boah, habt ihr das heute gemacht? Und ich denke dann so, äh, ja, aber sowas machen wir ständig. Äh, das ist jetzt nicht kreativ. Und ich finde sowieso, genau wie du das sagst, Kreativität sollte auch für viele Frauen oder auch Männer mal neu definiert werden. Ich glaube, dass zu viele Menschen Kreativität genau mit dem noch verbinden, was du gerade sagst. Ich kann gut singen, ich spiele Gitarre, ich kann gut basteln, ich kann malen, ich mache ein Makramee oder keine Ahnung was. Und das ist es ja gar nicht. Das mache ich zum Beispiel alles nicht, sondern Kreativität kann ja auch sein, kreativ seine Buchhaltung zu gestalten. Also als Beispiel, ne? oder ganz viele Steuerberater sind mega kreativ in dem, wie ja, sie Dinge voll. auslegen. Ja. Oder man kann kreativ äh, auf ganz anderen Ebenen sein. Man kann kreativ trotzdem ähm, einen Businessplan erstellen. Und über jemanden, der einen Businessplan erstellt, würde man eigentlich denken, wow, so ein strukturierter Mensch. Ich zum Beispiel habe noch nie in meinem Leben einen Businessplan erstellt. Aber derjenige, der einen Businessplan erstellt, ist in dem, was er tut, auch wahnsinnig kreativ. Und ich finde das so schade. Ich begegne wirklich vielen Frauen, die sagen immer, ich wäre so gerne kreativ. Und dann rede ich mit denen und dann merke ich, krass, ihr seid mega kreativ ja. in euren Gedanken ja. oder mit euren Gedanken. Das ist für mich Kreativität. Ja. Und nicht basteln, malen, stricken, Irgendwas. Oder so viele Frauen sagen, ich hätte gerne einen kreativen Job und denken, dass das dann was damit zu tun haben muss, dass sie was mit den Händen machen. Und das empfinde genau. ich halt nee. so. Also ich empfinde, dass es nicht, nicht so ist. Denn genau. selbst in einem Seniorenheim kannst du, glaube ich, super kreativ sein. Also ich habe da ja mal im Ehrenamt gearbeitet eine Zeit lang und da war eine mega tolle Frau, die mich da immer an die Hand genommen hat. Und was die da alles immer an Deko und mit denen gemacht hat und getan hat. Und auch allein die Gespräche, auf, also mit einem Dementkranken so zu sprechen, das ist ja auch total kreativ. Mhm. Also, und ich glaube, die hätte gesagt, nee, sie hätte den unkreativ, also weiß ich jetzt nicht, mhm. ne, aber sie würde bestimmt sagen, zumindest in meinem Kopf, sie hätte einen sehr unkreativen Job. Ja. ja. Und ich glaube, es ist ein bisschen immer das, was man, was wir daraus machen. Und ich glaube auch, dass wenn wir in unserem Alltag denken, wir sind nicht kreativ, einfach den kreativen Gedanken, wohin auch immer sie gehen, Raum schenken, bedeutet auch wieder mehr zu sich zu finden und auch zu dem, was man eigentlich möchte, nämlich kreativ, vielleicht kreativ sein oder sich zumindest Raum für sich und das, was man sich wünscht, geben. Ja. So, fertig. Nein, Spaß. Das war jetzt der Abschiedssatz. Nein, das war nicht der Abschiedssatz. Ich finde es ganz spannend. Ich glaube, dass wir... Alle oder vielleicht können wir noch mehr Menschen dazu motivieren, sich zu erlauben, kreativ zu sein und nicht das so schnell abzutun mit so einem Satz, ich bin leider nicht kreativ. Ja. Das ist wie so ein dober Glaubenssatz, dieses ich bin nicht kreativ. Doch wenn man das mal hinterfragt, glaube ich, dass ganz viele Menschen ein wahnsinniges Potenzial an Kreativität mit sich bringen, aber sich selbst, wie du sagst, nicht den Raum geben. Ja, und? und das ist nämlich ganz interessant, ähm, habe ich in meiner Gedächtnistrainerausbildung gelernt, wenn, ähm, also es geht zum Beispiel um Namen merken, wenn dir, also du kannst eigentlich Menschen darin einteilen, ob sie denken, dass sie Namen sich gut merken können oder nicht. Und oft ist es so, dass ich, und ich habe dann da gesagt, ich kann mir einen Namen total gut merken. Kann ich wirklich? Ich gar nicht. Ja, aber das liegt daran, dass dir das immer so auch eingeredet wurde, mhm. dass du das Tini kann sage. sich die genau ja. Tini kann sich die Gedanken halt nicht gut äh, die Namen nicht merken und 
keine Ahnung, ob meine Mutter zu mir gesagt hat, boah, Lau, du kannst ja total krass gut Namen merken. Mhm. Weiß ich nicht. Natürlich, das habe ich vergessen. Aber Dinge einfach zu bejahen, auch bei den eigenen Kindern, bei den eigenen Eltern, bei den Partnern immer zu sagen, also nicht das, was man, also eher, selbst wenn ich sag, denke, meine Tochter kann das und das nicht so gut, das nicht betonen, dass ich es nicht gut kann, sondern eher ins Positive rücken und sagen, aber das kannst du gut mhm. sozusagen, ne? also eher positiv bestärken, weil das bleibt halt im Gehirn hängen und ein Ja zu Dingen, die ich gut kann, sind immer gut. Also meine Mutter zum Beispiel, also ich weiß gar nicht, ob sie das gesagt hat, die hat immer gesagt, mein Vater kann so gut singen, sie kann nicht gut singen und ich glaube zu mir auch, dass ich nicht mhm. gut singen kann. Also ich weiß es nicht, will dir da jetzt auch keine Schuld dran geben, um ich Gottes Willen. Aber deswegen denke ich immer, ich kann nicht singen. Oh, du kannst so schön singen. Ja, aber ich denke das halt einfach. Nein, auf gar keinen Fall. Okay, aber ich, das ist so hart, weil ich denke dann, ja, wie schade eigentlich. Ich habe es mich auch nie getraut. Ne? Also, wie krass, das ist nochmal ein ganz neues Thema. Übrigens, nämlich dieses Thema mit Glaubenssätzen, dass wir aus unserer Kindheit so viele Sachen mit ins Erwachsenenalter nehmen, dass wir denken, wir können bestimmte ja. Dinge nicht. Ja. Ich denke zum Beispiel gerade, grausames Thema in der Schule, Kunstunterricht. Mhm. Für mich hatte der Kunstunterricht nicht viel mit Kreativsein zu tun, sondern es war immer Stress, man war nicht rechtzeitig fertig oder man hatte zu spät angefangen, dann musstest du es zu Hause noch nachholen und dann war die Kunstlehrerin da, die das anders interpretiert hat. Die hat nämlich nicht Kunst Kunst sein lassen, mhm. sondern das Kind hat eine schlechte Note bekommen, in dem Fall vielleicht auch mal ich, weil dass und das nicht erfüllt wurde. Und ja, und Kunst war, ist ja sogar ein freier Begriff. Richtig. Kunst ist ja, also rein, also jeder kann das so subjektiv richtig. wahrnehmen. Nur weil sie das nicht als Kunst oder als richtig empfindet. Klar, wenn du jetzt irgendwas nachmalen sollst und vielleicht, keine Ahnung, wie Monet, die und die Technik und das hast du halt nicht gemacht, dann kann man das vielleicht noch irgendwie bewerten, aber Kunst ist trotzdem Kunst. Richtig. Und was glaubst du da? Ich denke, wie viele Kinder in diesem jungen Alter schon eingeredet bekommen, dass sie nicht kreativ sind, weil sie vielleicht im Kunstunterricht einfach nicht das abgeliefert haben, was die Kunstlehrerin mhm. wissen wollte. Oder genauso, ich hatte Deutsch-LK, ich war nicht besonders gut in der Schule, muss ich zugeben. Und ähm, es eine Zeit lang hat man ja im Deutschunterricht, muss man ja Gedichte interpretieren. Mhm. Darüber rege ich mich heute noch auf. Ich finde Gedicht, Interpretation, wie das Wort schon sagt, Interpretation, ich kann es interpretieren, was das Gedicht mit mir macht und wie ich das sehe. Mhm. Ständig habe ich aber schlechte Noten geschrieben, weil der Dichter dieses Gedicht, andere, Dichter, Gedanken, hatte. Ja, andere ja. Gedanken hatte. Aber warum nennt man es dann Interpretation? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Ja, verstehe ich auch nicht. Danke. Das ist wirklich es merkwürdig. Ist Interpretationssache. Ja. Also dafür gibt es doch den Ausdruck. Und ich glaube, dass Oh, jetzt könnte ich das nächste Thema aufmachen, unser Schulsystem gut. Das ja, machen das machen wir nicht, nee. das machen wir vielleicht mal wann anders. Wir Was schreiben immer, uns mal auf, welche Themen wir ja, in Zukunft... machen wir bestimmt nicht. Okay, wir machen Nächstes nicht. Mal wieder. Wir haben jetzt noch so drei Minuten, wir wollen ja nicht länger als 25 Minuten werden, glaube ich. Und wir müssen jetzt gleich los, weil wir nämlich unser Cover-Shooting yeah. haben. Cover-Shooting, voll krass. Klingt so krass. Das wir fahren super. einfach in die Stadt, machen ein Foto und fahren nee, wieder nee, nee. Wir fahren jetzt in einen Waschsalon, ja. sind da mit einer Fotografin verabredet und wir gucken, ob wir unseren dicken Bobbes in die Waschmaschine hm, reinkriegen. Pressen. Ich habe genau. vor Jahren mal ein Bild gemacht in einem Waschsalon, da saß ich in der Waschmaschine dran und fand das sau cool. Da wohne ich aber noch ein paar Kilo weniger. Jetzt gucken wir mal, ob wir den... Das musst du dann nochmal zeigen. An dem Tag, ja, wo weißt, wir weißt, äh, diesen ist. Podcast veröffentlichen, 
da muss man dann... Ja, weißt du, was jetzt nur doof ist, Laura? Wenn unser Cover-Foto jetzt kein Foto ist, in dem wir beide in der Waschmaschine sitzen, weiß jetzt jeder, warum. Ach, aber es ist doch reingepasst. Dann haben wir halt nicht reingepasst, Mensch. Ja, wir weil ich ja nicht damals 0, 8, schon da rein... Naja, ich war da keine 15. Wie gesagt, 0815. Ah, okay. Wir sind halt beleibte Frauen. Wir sind halt weiße Buntwäsche. Ja, weiße Buntwäsche. Geil. Schön. Ich ja. wollte aber trotzdem noch einen allerletzten Satz dazu sagen mit dem Namen merken. Ne? Das ist mir ja. jetzt äh, noch eingefallen. Dass wenn, ähm, und das finde ich nämlich wichtig, dass wenn wir sozusagen immer bejaht bekommen, dass wir was können, zum Beispiel Namen gut merken, dann wollen wir das auch können. Das heißt, ah. also das ist eine doppelte Win, also es ist wirklich eine Win-Win-Situation in dem Sinne, als dass ich gesagt bekomme, mhm. dass ich was gut kann und es deswegen besonders, also ich du kann mir, es dann ich möchte es, ich möchte mhm. gut Namen können, weil ich weiß, dass ich es kann, Wie sozusagen. Heißt ich? Hm. Hm. <lacht> ich weiß es nicht. Der hat ja super geklappt. Der hat gut geklappt. Du ne? dir Namen ja, merken. ja, genau. Naja, aber das wollte ich nur abschließend noch sagen. So, jetzt müssen wir los. Die Elsa wartet. Ciao. Ciao.